0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Nós estamos ministrando uma série a respeito da vontade de Deus. Quanto deseja o coração conhecer a vontade dele? Amém, irmãos. É muito importante nós conhecermos a vontade de Deus, queridos porque a vontade de Deus nos leva, nos leva para para um viver que agrada a Ele, um viver digno, um viver glorioso, um viver que certamente nós vamos glorificar a Deus. A Bíblia diz que nisso é glorificado a, a Deus, nisso Deus é glorificado que nós demos muitos frutos. Amém. E nós estamos aqui para frutificar, queridos. E nós vamos frutificar conhecendo a vontade dEle, entendendo as realidades. Sabe, é entender a vontade de Deus e, e compreender que essa vontade, ela não está num curso natural. Sabe, Deus nunca planejou, por exemplo, a morte do homem. Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão para que Adão vivesse. E ele deu opções de escolha para Adão. Está aqui a árvore da vida, todas as árvores você pode comer, a não ser uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente a árvore proibida que o homem pecou. E desde então o pecado entrou, a morte entrou e a morte passou a todos os homens, a Bíblia diz. Então a morte não, nunca foi plano de Deus a não ser o seu filho amado Jesus, que foi predestinado para morrer. Foi o único que foi realmente da vontade de Deus que ele morresse. Nós vamos ver isso. E isso é muito forte, porque o pai quer que o filho viva e eternamente. E nós estamos falando de alguém que viveu e, e já era, ele é e continuará sendo Jesus. A Bíblia diz que ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas ele ganhou um corpo, ele ganhou uma forma, ele veio a esse mundo para que ele viesse mudar o curso natural de morte que estava sobre toda a humanidade. Então, quando nós vemos as pessoas morrendo, nós nunca vamos ver a vontade de Deus. Não, queridos, não vamos dizer ah, tudo aconteceu porque aconteceu a vontade de Deus. Pode ser uma vontade permissiva, mas não a vontade real. A vontade real é que o homem viva eternamente. Agora, a vida é eterna que se estabelece no nosso interior, porque nós cremos em Jesus, essa é a vontade de Deus. É isso que nós estamos recebendo. E nós recebemos ao crer em Jesus. Esse corpo, certamente... É e a nossa esperança é que, nesse corpo, nós sejamos transformados no arrebatamento. Nós nem chegamos a experimentar a morte do corpo. A Bíblia diz que o corpo, na verdade, já está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. O Espírito está vivo. Espírito. Aleluia. O quanto tempo o seu Espírito está vivo, o quanto dura a justiça que Jesus estabeleceu na cruz. Amém. É que está condicionado aquilo que Jesus fez. A obra que Jesus realizou designou quanto o homem viverá. A Bíblia diz que a justiça dele dura eternamente. Então você que crê nele, você recebeu vida eterna por causa dessa justiça. Por isso que é importante o homem estar sempre consciente dessa justiça. Consciente disso. E hoje nós vamos falar a respeito disso mesmo. A consciência da redenção sob a visão da Trindade. Nós vamos falar sobre isso. Nós já falamos que a vontade de Deus, ela se revela espiritualmente. Porque tudo que está acontecendo, nem tudo que está acontecendo, nós não vamos ficar falando igual todo mundo fala. Ah, aconteceu porque é a vontade de Deus. Amém. É melhor a gente ficar calado. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza que Deus não está no controle de tudo. Se nós vamos olhar para o céu, nós vamos ver um Deus no controle. O céu está, Deus no controle. Glórias a Deus por isso. No céu há paz, no céu há saúde, no céu há provisão, no céu há a presença dEle, no céu há toda a realidade que nós podemos viver pela fé, porque Jesus disse, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então quando Jesus vem à terra, ele, ele vê os enfermos, os enfermos vêm até ele ele faz o que? Ele cura, para revelar o que? A vontade do céu, para estabelecer o reino. Quando vê uma multidão faminta, ele multiplica pães e peixes para revelar a vontade do céu. Então, é importante nós compreendermos a vontade de Deus. Amém? Para nós não acharmos, ah, está acontecendo isso comigo, porque é da vontade de Deus. Amém? Então, nós precisamos nos estabelecer nessa vontade. E essa vontade se revela espiritualmente. Precisamos de discernimento espiritual. A oração que o apóstolo Paulo fez, aos Colossenses foi que o Senhor nos dê é, sabedoria e entendimento espiritual para que nós venhamos transbordar da sua vontade. Aí ele continua a fim de agradar a Deus em tudo. Então eu só posso agradar a Deus em tudo conhecendo a vontade dele que se revela espiritualmente. E eu declaro revelação da vontade de Deus para nossas vidas. Amém! revelação dos planos de Deus, revelação dos propósitos de Deus. Você saber que você está aqui hoje não é por acaso. Saber que nós estamos aqui, não, porque ah, aconteceu que eu vim parar aqui, aconteceu, né? Não, querido, você veio aqui porque você precisa crer, você está nesse lugar hoje e entender que existe um propósito, uma verdade, uma vontade de Deus para que você se encontre nessa vontade e frutifique nessa vontade. Porque você foi chamado para frutificar. Amém. Nós somos árvores de justiça. Fala assim, eu sou árvore de justiça. Plantada pelo Senhor. Para quê? Para a sua glória. Amém. Amém? Semana passada nós falamos sobre a vontade de Deus, ela ela é que Deus gere filhos, é gerar filhos, é ter filhos, filhos maduros. Filhos que são guiados pelo Espírito e não pela circunstância. Que andam por fé e não por vista. Filhos que compreendem a sua vontade. Essa é a vontade de Deus para nós, como filhos de. Para que nós não sejamos meninos, levados por ventos, por circunstâncias, mas nós sejamos maduros e constantes. Então, Deus quer que você amadureça. Deus quer que nós amadurecemos. Deus quer que nós viemos crescer, ser edificados. E isso vai depender da sua, muitas das vezes, de você querer. Amém? É igual quando a criança está para largar a mamadeira, o, o peito da mãe. Então, às vezes, há um rompimento, certas coisas têm que acontecer. E... Mas só que, devido ao tempo, alguns ainda estão bebendo leite. Né? Apóstolo Paulo ele fala assim, gente, pelo tempo vocês já deveriam ser mestres mas vocês necessitam de leite, porque não tem experiência na palavra do ensino da justiça. E é triste nós termos tanto tempo, às vezes, do Evangelho e não viver a, a maturidade. Porque enquanto o herdeiro, todos nós somos filhos, somos herdeiros, sabia? Oh, Fala assim, ô oh novidade. Só que, se o herdeiro é menino e nada se desfere do escravo, ele não pode tomar posse, ele não pode conhecer a vontade de Deus. Mas enquanto, quando o herdeiro chegou o tempo, ele entendeu e compreendeu que ele, a começar, que ele é justo pela fé em Jesus... Ele foi habilitado para ser herdeiro por causa de Jesus. Começa a maturidade dele. E por causa disso ele vive para ele e não para si. Porque existe a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E essa, essa nos faz viver de forma escrava. E hoje eu quero, como já falei, falar sobre aquilo que Deus quer, aí eu estou falando trindade, porque a trindade, não existe o nome trindade na Bíblia. Todos vocês já ouviram falar de trindade? Trindade, quando se reporta a Pai, Filho e Espírito Santo, certo? São três em um, numa vontade única, que cooperam para um designo, para um propósito. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo cooperando para o mesmo objetivo, para a mesma vontade. Então, todas as vezes que aconteceu isso, quando se revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo, é porque é algo muito importante e que precisamos considerar. Por exemplo, quando a Bíblia diz, façamos o homem, a sua imagem. É algo muito importante, a criação do homem. Porque as outras coisas Deus disse, mas agora com o homem façamos. Façamos quem? O pai, o filho e o Espírito Santo. Façamos o homem. Quando o homem peca... Deus fala, eis que o homem é comum de nós, conhecendo o bem e o mal. Porque é um momento importante, ele se revela. Quando é construída a torre de Babel, de eia, desçamos e confundamos. Desçamos e confundamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é algo forte, é algo que precisamos considerar, é algo importante. E eu quero mostrar e apontar para vocês e trazer para vocês que a consciência da redenção, Deus trabalha harmoniosamente para que vocês carregue uma consciência. Se você não carregar essa consciência da redenção, certamente você não vai viver aquilo que Deus tem para você. E... Como nós temos usado um texto base de Mateus capítulo 6 que fala da a oração do Pai Nosso, que é muito conhecida também. Jesus disse assim: orareis assim. Porque a primeira vez que nós estamos. Por nós estamos usando a oração do Pai Nosso? Porque a primeira vez que surgiu a palavra vontade no Novo Testamento foi na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Então, a primeira vez tem um contexto. Jesus começa falando, orareis. Por quê? A vontade se revela em oração. Precisamos orar. Porque não é algo visto aos olhos. Precisamos orar. Ore pela vontade de Deus. Ore. Não tome decisões. Não tome decisões sem oração. Porque Deus quer te conduzir. Amém? Cada detalhe, queridos. Eu louvo a Deus porque eu aprendi isso muito desde cedo. A orar, Senhor. Apesar de não conhecer desde cedo todo o plano, o propósito e tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas muitas, todas as vezes, eu chamava a Débora e nós, vamos orar por isso. Vamos saber qual é a vontade de Deus para isso. E, às vezes, nós tomamos muitas decisões sem querer saber se é plano de Deus ou não. Talvez a gente ache, ah, não, mas Deus respeita a nossa vontade. Sim, Deus respeita. Mas só que a nossa vontade, se não for alinhada com a Dele, pode trazer consequências ruins. Vocês estão me entendendo? Então, o viver em Deus... Não é um viver assim, ah, deixa a vida me levar. Não, queridos, você faz escolhas. Você quer saber, apóstolo Paulo, eu, eu gosto de Atos 16, quando ele, ele estava para ir, o apóstolo Paulo estava fazendo missões e, e ele sentiu a vontade de ir numa cidade. E o Espírito Santo falou, não vá. O Espírito Santo me pediu. E o plano era bom, a motivação era certa aí para pregar o Evangelho. Talvez a gente pense assim, mas como pode? O exército de santo falou, não é o um tempo agora. Espere. E teve um dia, nessa mesma carta, ele sonhou e viu uma pessoa clamando por socorro. E ele entendeu que aquela cidade Deus estava enviando ele. E ele foi lá e lá tinha um grupo de irmãos. Lá ele conheceu Lídia. Lídia foi uma que, das que iniciaram a igreja de Filipenses. Então, queridos, é importante nós considerarmos isso. São decisões e a gente ora. Senhor, que seja feita a sua vontade. Jesus estava no Getsemane e não tinha pecado. E lá no, na oração de e eu ora, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O Pai poderia, se passasse e Jesus não bebesse o cálice que traria a salvação, Jesus seria recolhido ao céu e voltaria e continuaria a sua vida, porque não tinha pecado. Mas ele fala assim, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E ele decide. Amém? Sabe, é, é muito importante porque nós vamos ter momentos que nós vamos ter a vontade de fazer algo. E a Bíblia diz que todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei ser escravizada por nenhuma delas, dominadas por nenhuma delas. Tem situações que nós estamos achando que está normal, mas aquilo está te dominando, está te escravizando, querido, se não for chamado para ser escravo. Situações na nossa vida que, às vezes, nós estamos como escravo com aquilo e nós achamos, não, vai, vai empurrando, e aquilo não está te fazendo bem, aquilo está trazendo prejuízo para você. Pessoas para sua casa, pessoas para sua família, em todas as áreas. Então nós precisamos considerar isso. Isso é muito importante. E dentro dessa dessa oração, ele também fala: Santificado seja o teu nome. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não sobre santificação do nome, mas a palavra santificação, que significa Agiaso. Fala assim, agiaso. Só para vocês não gravarem mesmo. Porque certamente é uma palavra grega que significa você purificar por meio da expiação da culpa. Por meio do sangue. Sabe, santificação não é aquilo que você faz. É o que Deus fez em você. Quando Deus... Jesus derramou seu sangue, aquele sangue era para te santificar, para te comprar, para você se tornar dele, consagrado e dedicado para ele. E precisamos compreender isso, porque nós não fomos chamados para viver para nós. E, santificação é a vontade de Deus. Nós não vamos entrar nesse aspecto, mas lá em Tessalonicenses, é, apóstolo Paulo fala assim, que a sua santificação é a vontade de Deus. Ele fala isso explicitamente. Porque ele estava falando em termos de imoralidade sexual e prostituição que estava havendo meio do povo. E ele falou assim, santifiquem-se. Ou seja, tome a consciência de que vocês são santos conscientizem-se o sangue, respeitem o sangue, entendam o sangue, olha a profundidade do sangue, olha o que, é que o sangue Jesus fez pela vida de vocês. E eu quero abrir com vocês. É... Como estou falando sobre a Trindade, a Trindade, eu não vou entrar aqui em Mateus 3, nem Atos 10, 38, porque Mateus 3 fala de a, a Trindade explícita no momento em que Jesus está sendo batizado e veio a Espírito Santo sobre ele e ouviu a voz do Pai, quer dizer, a Trindade explícita ali, Jesus sendo ungido por Deus pelo Espírito Santo para ministrar, então, essa é a ação da Trindade, mas eu quero falar agora sobre a redenção em si. E como que a Trindade considera isso importante para nossas vidas e nós vamos considerar isso e isso transforma nossas vidas, queridos? Se você tem uma consciência deturpada, a consciência é como... Não dá para a gente explicar mas eu entendo que a consciência, ela liga a alma espírito, ela abre porta de um para com o outro. E se a sua consciência é errada, então a sua alma, ela está, não está sendo, recebendo aquilo de bom que a consciência verdadeira pode trazer. E o que, que diz aqui em Hebreus 911 a partir do versículo 11? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. O que ele está dizendo? Por que ele está falando dos bens já realizados? Porque ele está falando, fazendo, lá na Hebreus capítulo 10, ele vai falar assim, olha, a lei tem a sombra das coisas que vão se realizar. Aqui ele está falando de algo que já se realizou na cruz. Ele está falando de algo que já consumou na cruz. Algo que já foi feito na cruz. O sangue já foi derramado. Ele está dizendo assim, olha, mediante o maior é mais perfeito. Tabernáculo não feito por mãos quer dizer não dessa criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quem que obteve a eterna redenção? Jesus, a redenção não é a conquista sua, ele obteve, ele compartilhou com você, por meio do seu sangue. E é interessante que a palavra redenção, para nós, nós, tem a palavra Éden, dentro de redenção. É como se levasse uma restituição do Éden. Todos nós sabemos que o Éden era... menos conhecemos, já ouviu falar que o Éden era muito bom. O jardim do Éden, onde o homem tinha comunhão com Deus. Onde não havia pecado, não havia morte, não havia nada disso. Então, redenção é como Deus nos levando uma restituição do Éden. Lógico, a restituição de Deus não é igual ao que se perdeu. É muito superior. <risos> e a boa notícia sempre é quando há perdas na nossa vida, a restituição é sempre maior que a sua perda. Amém. Amém. Você se alegra com isso. Amém. Por isso que não há motivo para estarmos estacionados no lugar do luto, porque os que estão em Sião e estão de luto, Deus deu uma coroa em vez de cinzas, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de pranto, porque ele sabe que tudo que um dia morreu, ressuscita. Tudo que se perdeu é restituído. Se em Adão foi perdido algo, em Cristo foi restituído algo. Isso é wonderful. Maravilhoso. Cadê os tradutores de inglês? ajudem? Porque, queridos, por isso que nós, o povo da graça, somos um povo feliz. Passamos por situações, perdas, desgastes, mas tem renovo, tem força renovada, tem glória do Senhor, tem vida, restituição, provisão abundante, tem tudo isso para nós em Cristo. E ele continua falando aqui, olha, portanto, se o sangue de bodes e de todos e a cinza de uma novilha, assim como era feito, o que, que o sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote é aquele que estava no templo, ele recebia o, do ofertante. Quem é o ofertante? É o pecador que levava o seu animalzinho, a sua ovelhinha, para ser sacrificado por causa dos seus pecados. Então ele levava... A ovelhinha para o sacerdote. O sacerdote olhava para quem? Para a ovelhinha. E não olhava para a cara do ofertante. Porque se a oferta foi suficiente, era perfeita, então o ofertante saia dali justificado e favorecido e abençoado. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Então, vinha o ofertante e estava aqui o sumo sacerdote, o sacerdote pegava a ovelha, olhava, tá ok, ela tá perfeita. Aí o que, que ele fazia? Ele, ele tirava o sangue daquela ovelha, daquele animal, e aquele sangue era para redimir o ofertante da culpa. Aí ele está dizendo aqui, olha, se... O sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados o santificam, quanto a purificação da carne. Muito mais, faça muito, muito mais. Porque nós estamos falando de uma oferta perfeita agora. Nós estamos falando do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando daquele que é a oferta perfeita. Muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Olha a trindade na redenção. Jesus sendo entregue, sendo guiado pelo Espírito Eterno a se oferecer ao Pai. Algo importante, algo precisamos considerar, algo que nós devemos Carregar o nosso coração. E está dizendo o seguinte. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Porque ele era oferta perfeita, não tinha pecado. Purificará o que A nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A sua consciência, você não pode carregar a consciência de culpa quando você tem a consciência da redenção. Você não vai carregar a consciência do pecado quando você tem a consciência do sangue. Você não vai carregar essa consciência porque você entende a redenção que foi feita por você. E quando essa consciência está dentro de você, você é impelido, você está preparado para quê? Servir a Deus. Sabe, eu não sirvo a Deus para ter uma boa consciência, eu tenho uma boa consciência, por isso eu sirvo a Deus. Vocês me entendem? Ah, eu vou servir a Deus para ter uma boa consciência, né? Quem sabe eu estou servindo mais a Deus, né? eu consigo pagar mais alguns pecados meus, alguns erros que eu fiz lá atrás, vou acertar algumas coisas. Não, querido, você tem que ter consciência. Que todos os nossos pecados estavam em Jesus, na oferta perfeita. Amém. Sabe, a culpa, ela faz isso conosco. A culpa nos afasta do propósito. A culpa nos afasta de Deus. A culpa nos afasta de servir a Deus. A culpa nos, nos afasta de agradar a Deus. Bem diferente do que a religião faz. A lei, a verdade, entendam, a lei ela traz a consciência do pecado. Aí você pergunta, mas como pode? Por que, que Deus deu a lei? A Deus deu a lei para que o homem voltasse para si mesmo, entendesse quanto ele era carente de um salvador. Ele era carente dessa redenção. Era para, quando Jesus viesse a Israel, era para eles gritar, e chegou o Cordeiro de Deus! É o que João fez. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para eles fazerem festa. Mas, eles estavam, não compreenderam a lei, achavam que eram praticantes da lei, achavam que não tinham pecado. E eles rejeitaram a justiça de Deus, que é Jesus. E eles ficaram com a sua própria justiça, dizendo-se, não, nós estamos redimidos pelo aquilo que nós fazemos. Quando a a redenção é um ato de Deus. Quando a justiça é um presente divino. Quando nós nos tornamos justos por aquilo que Ele fez, pelo sangue que foi derramado. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, entender isso é muito importante, queridos. Porque o propósito da redenção é trazer uma consciência purificada faça com a essência purificada. Sabe, enquanto você vai ouvindo, o Espírito Santo vai fazendo o quê? Vai lavando a sua consciência. E você achava que estava longe, a Bíblia diz, nós que estávamos longe, pelo sangue, nos aproximamos. O sangue nos aproxima de Deus. Não Deus se aproxima de você, não. É você que se aproxima dEle, porque Ele está perto. Ele está tão perto de você. Querido. Só que a consciência de pecado nos afasta dele, assim como fez com Adão. Adão pecou, aquela consciência de culpa veio e, e ouviu a voz de Deus, teve medo, e o medo é o sintoma de quem está com consciência culpada. Porque a me, o medo pressupõe o quê? Castigo. Condenação. Punição. Todo mundo que você deve e aquela pessoa está querendo que você pague, que você acerte o seu erro, você fica com medo da punição que ela pode aplicar sobre sua vida. É igual quando a criança faz alguma coisa errada. E o pai. <risos> o pai está com o chicote na mão, o <risos> que, que ela faz? Ela vai ficar com medo daquele pai. E a verdade não é esse relacionamento que Deus quer que nós, entre pais e filhos. Amém? A verdade a criança pode saber que ela pode chegar dizendo, pai, eu errei. E o pai não vai fazer como talvez nós aprendemos a fazer. Ele vai fazer igual o pai do filho pródigo. Que vindo o filho que errou, que falhou, que abandonou ele, que pegou herança, que foi para distante. Quando volta, o pai vai correndo, abraça, o beija, restitui tudo aquilo que o filho achou que tivesse perdido. Vocês conhecem essa história? Esse Pai revela o nosso Pai. Ele não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te redimir. Para te salvar. Para te colocar num propósito. Para te devolver algo glorioso. Que foi perdido. Amém? Então, entender que é a consciência do pecado não é a vontade de Deus. Eu já vi muitos pregadores. Já ouvi? Não. Ouvi partes. Que eles martelam em cima, tem que trazer consciência do pecado. 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 Como se, como se a consciência do pecado fosse trazer uma transformação. Pode trazer uma mudança de comportamento, mas não traz uma mudança de consciência. Se não há mudança de consciência, não tem mudança de comportamento. Porque entende o que ele está dizendo? A consciência purificada de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Uma consciência purificada me dá a condição de servir e fluir. Que a obra que você faz para Deus é um fruto da vida que flui dentro de você. Fala assim, a vida de Deus flui em mim. Você pode não estar sentindo nada, só de você ter o fato de ter consciência do sangue. É impossível o homem que se abre para isso e ser o mesmo. Então vamos ver o que, que diz em Hebreus, capítulo 10. Esses textos, eu chamo de textos detox. quando já tomaram detox para o corpo, para tirar as toxinas, para tirar as impurezas? é Água com limão, água com vinagre, essas coisas são detox. Há... Às vezes me questiona, por que você toma água com vinagre? Eu estou fazendo um detoxinho, de leve, mas é. Um suco de limão com couve, gengibre, bate, toma de manhã em jejum, aquilo vai dando uma purificada ao corpo. Então, esses textos são detox para a nossa alma e espírito, que vai tirando aquilo que, nós, que foi implantado de religiosidade em nossas vidas, que nos afasta de Deus o nosso propósito é nós estarmos perto dEle, porque Ele já está perto de nós. Em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Então, o que, que é isso? Os sacrifícios que eram feitos de animais, de bode, de todos, eram sombras do sacrifício perfeito de Cristo. Você sabe que a sombra não é a realidade. Ó, oh, tô fazendo som com a minha mão aqui, ó. Oh. A realidade é a mão. Quando você lê a nova a velha aliança, você precisa entender que a realidade é Cristo. Não é porque está escrito na velha aliança que é a verdade de Deus naquele momento. Aquilo aquilo apenas uma sombra. Por isso nós precisamos da revelação de Cristo. Quando Cristo é revelado você, você se torna mais apaixonado por Deus. Você vai vendo quanto ele é mais gracioso que você pensa. Aí Hebreus capítulo 10 diz assim: Não a imagem real das coisas, mas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. O ofertante que levava o seu corneirinho, corneirinho pro ovo, ele se recebia a justificação temporária e isso não produzia transformação no interior do ofertante. Segundo a lei. Vocês me entendem? Vocês querem que repete? Não? Pode ir. Se fala assim, repete, pode falar, repito. Tá bom? Combinado? Aí ele diz aqui, olha, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ano após ano, oferecia. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, pegava um animal perfeito, derramava o sangue, desperdia o sangue, colocava no propiciatório. Tudo é símbolo de Jesus, da obra da redenção, queridos. Aí ele fala aqui, Doutra sorte, não teria cessado de ser oferecido. Se produzisse o que? É perfeição para o ofertante. Porquanto os que prestam culto, isso que é prestar culto, é você levar a oferta para ser redimido da culpa. Então hoje, quando nós estamos prestando culto, nós estamos adorando aqui no louvor agradecendo pelo sacrifício que foi feito. Estamos aqui rendidos, por isso nós levantamos as mãos, nós adoramos, porque entendemos o sacrifício. E quando eu fico indiferente na adoração, porque eu não entendi o propósito da redenção, a profundidade da redenção, vocês entendem? quando eu fico indiferente, ah, o que está cantando? Você está pensando em outra coisa. É porque não tem consciência da redenção que foi feita por você. Porque assim como aquela mulher pecadora que tinha muita consciência dos seus pecados, quando ela tem consciência de Cristo, entende ela recebeu a revelação da redenção em Cristo, do perdão em Cristo. Ela se lança aos pés, começa a beijar os pés de Jesus. Não somente isso, começa a derramar lágrimas e chorar, e jogar com os cabelos. Porque da onde estava vindo aquela adoração, queridos? Da consciência da redenção. Vocês me entendem? Vocês deveriam ficar incomodados e inconformados quando diante de um louvor, diante da adoração, ficarem indiferentes. Amém? É uma correção de Deus para nós. Deveríamos estar e Deus nos está nos levando para um lugar de estarmos mais entregues ainda. Não fazendo teatro, mas uma consciência. Pense não é de adorar. Começa a pensar, Nossa, quanto eu fui perdoado e amado. Quanto fui justificado por meio do sangue. Porque o diabo vai fazer o quê? Você está bate de culpa. Você fez isso. Você fez aquilo outro. E você é impedido de adorar. E quando você não, não adora, sabe, a adoração, o louvor, ele cria um ambiente espiritual em você, e para você, e você vai... É, recebendo o vinho novo na sua vida, queridos. Amém? Vocês estão entendendo? O Espírito Santo está trazendo um ensino sobre adoração. Congresso de adoração para nós aqui hoje. Como isso é profundo, queridos? Como isso é profundo? Eu creio que nós vamos ter níveis maiores de adoração aqui de consciência, provinda de uma consciência purificada. Agora, imagina eu cantando um louvor. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Você precisa do perdão dele? Porque você não recebe nós temos a redenção o perdão dos pecados por isso eu tenho consciência de adorar eu tenho o perdão dos pecados foi isso que Jesus falou que aquela mulher oh, e tinha um fariseu do lado dela, se Jesus soubesse que aquela mulher era uma, uma prostituta e Jesus não deveria estar aceitando ela beijar os pés dela e Jesus, lendo a, o pensamento dele, falou assim, ah, existe um credor que tem dois devedores. Um devia mil reais ou devia cem mil reais. Ambos foram perdoados por esse credor. Quem ficou mais feliz, satisfeito e regozijante? Quem foi muito perdoado. Eis aí, ela foi muito perdoada. Você entende quanto você foi perdoado? Você entende quanto que o sangue fez por você? Por isso que isso nos faz querer dar mais para Deus. Isso nos faz querer santificar as coisas. Eu recebi o meu dinheiro aqui. Eu vou separar e vou santificar 10% e vou entregar a Deus como... Gratidão por aquilo que Ele faz por mim. entende? De onde procede essa consciência? Da consciência da redenção. Aquela mulher pegou um nardo puro, caríssimo. Se você está diário da obra da redenção, não existe mais nada caro. Nada caro. O que foi caro? Por sangue de Jesus. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quando... com a consciência de Judas? Nossa, devia ter pego isso aí, vendido e dado aos pobres. A Bíblia diz você pode entregar a sua vida, doar todos os seus bens para os pobres, se não tiver amor de nada vale. Você pode dar aos pobres e não ter amor. Olha que forte isso. A Bíblia diz isso. 1 Coríntios, capítulo 13. Você pode entregar sua vida para ser queimada e todo mundo vai falar que coisa linda! O mundo olha e vê que coisa linda. Olha os dando aos pobres. Mas ele pode dar aos pobres e não ter amor. Porque o amor, a Bíblia diz que procede de uma consciência pura, e vou ler com vocês depois. Essa consciência é como uma torneira do vinho novo que abre sobre o odre novo. Vocês conseguiram enxergar isso? A Bíblia diz que não se põe vinho novo em odre velho. O odre novo, o odre é feito de couro, é igual um cantil de couro, onde bota o vinho. É assim que era conservado na época. Se é de couro que eles, é porque a gente foi um animal que foi sacrificado, amém? E nós estamos falando do sacrifício perfeito, do cordeiro, do couro, do cordeiro de Deus. A consciência do sacrifício abre a tampa do cantil do odre para que o vinho novo seja derramado. Vocês me entendem? Passou? Não estou entendendo muito bem, não. Então, ouve mais 3, 4, 5, 6, 10, 20 vezes essa mensagem. Amém! E o Espírito Santo vai ensinar. Cristo tem coisas que a gente vai ouvir, mas ainda não vai assim... Eu não vou ter aquela compreensão, mas você tem que continuar ouvindo. A fé vem pelo ouvir, ouvir, eu botaria mais um ouvir, faz de novo ouvir, Todo mais um ouvir a palavra de Cristo. <risos> Não pare de ouvir, queridos. Por Deus, te deu as duas orelhinhas. Aí ele continua: se, de outra sorte, de outra sorte não teria cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto tendo sido purificados uma vez por todas. A purificação vem por meio de quem? Do sangue. Se fosse purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência de Pecados. Então, conscientizamento de pecado vem da purificação do sangue, da eficácia do sangue. Não do seu comportamento. Entendeu? Deixa eu ler aqui que eu também. Meio... Ó. A purificação de uma vez por todas era a vontade de Deus. Só que não poderia existir isso segundo a lei, porque eram animais que eram sacrificados. Purificava apenas o exterior, mas o interior estava lá, ainda impuro. Amém? Não existia nova criatura na velha aliança. Porque não existia ainda a nova aliança. Não existia a obra feita, a consumação da obra. A nova criação surgiu quando Cristo morreu, carregou nossos pecados, nosso velho homem foi com ele crucificado e quando ele ressuscita, uma nova criação surgiu. Um novo Adão, o último Adão, e você é resultado dessa obra. Fala assim, eu sou uma nova criatura. Não nascido mais da carne, do sangue, mas do Espírito. Amém. Ah. Isso é maravilhoso. Aí ele continua falando assim, entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, Deus não queria estar, tá, ficar lembrando pecado, 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 porque a condição da lei era essa. Porque não existia um 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 sacrifício perfeito para purificar a consciência. E uma consciência purificada ia produzir uma vida santificada. Porque o Espírito Santo vai estar fluindo ali. Quando você entende que você foi separado, santificado pelo sangue, você não quer viver mais de qualquer maneira. Você é um objeto de valor. Você não é objeto de valor. Você é muito mais precioso. Porque quando você não entende seu valor, você vive de qualquer maneira. Mas entenda, queridos. Você é caro. isso não é caro pelo que você tem nem pelo que você faz mas pelo que você crê se você crê no sangue o sangue a Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com ouro nem prata, coisas perecíveis mas com precioso sangue fala assim, eu sou caríssimo, eu sou caríssimo. a Bíblia diz que a redenção foi caríssima o homem poderia juntar toda a riqueza e não poderia obter sua redenção Redimido é comprado de uma escravidão e resgatado. Nós saímos da, da corrente do pecado, que por mais que você fizesse coisas boas, você não poderia sair de lá. Mas quando veio Cristo, você creu nele, as correntes foram quebradas, você foi transformado de natureza de pecado para a natureza santa dele. Você se tornou justiça de Deus. Amém, Jesus. E o que diz? Vamos continuar em Hebreus 10, 5, 9... Por isso Cristo, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quisesse, mas um corpo me preparaste. Deus não estava se agradando mais do sacrifício da velha aliança. E a Bíblia diz que Deus preparou um corpo para Jesus. O corpo com pele o corpo foi preparado para ser sacrificado. Olha a importância disso. Ele continuou falando aqui. Então eu disse Jesus aqui, aqui eu estou no livro está escrito ao meu respeito. Vim para fazer a tua vontade. Qual era a vontade? Receber um corpo para ser sacrificado. Quanto gostaria de estar nessa vontade. <risos> Mas ele recebeu um corpo para ser sacrificado. É bom você conhecer sobre isso, porque você vai entendendo mais o coração dele por você, o amor dele por você. Ele diz, vim para fazer a tua vontade, então era a vontade do Pai isso. Jesus disse, então eu vim para fazer a tua vontade. O Pai teve a vontade, Jesus, estou aqui, prepara-me um corpo. Aleluia. Ele continua falando aqui. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado não quiseste, nem deixe agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela o primeiro sacrifício, estabelece o segundo e o último sacrifício. Queridos, imagina, Jesus fazendo a vontade do Pai, recebendo o corpo para morrer. Isso deve nos inspirar a querer fazer a vontade de Deus, sim ou não? Isso precisa nos inspirar e nos constranger. A palavra é constrangimento. Diante do amor de Deus, a gente fica constrangidos. Ele vai te amar de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que o amor constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que agora os que vivem não vivo mais para si mesmos. Fala assim, eu não vivo mais para mim, mim mesmo. Aleluia. Versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos o quê? Santificados. Fala assim, eu fui santificado. Eu fui santificado. <risos> Como? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Quer dizer, eu, como se estivesse oferecendo o corpo de Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus. E aquele Cordeiro tão perfeito, tão perfeito, que aquela obra trouxe santificação eterna para mim. Uma vez só. Está falando aqui uma vez só. Por que ele está falando uma vez só? Porque antes precisava, toda vez vinha consciência de pecado e levava o cordeiro. Vinha consciência de pecado e levava o cordeiro. Vinha consciência de pecado e levava o cordeiro. O problema era o quê? O problema era o cordeiro, segundo a velha aliança. Mas o cordeiro novo, o Cordeiro de Deus, não há problemas. Aleluia! E, não precisa do 12, 14 não, André, vamos para 15, 18 para a gente ganhar. Hebreus 10, 15, 18 para a gente já estar nos preparando, para estarmos nos preparando para para terminar. Aí aparece o Espírito Santo. Lembra, existia a vontade do Pai remover a consciência do pecado. Estabelecer uma consciência purificada. Com consciência purificada, queridos, eu não vou me afastar de Deus. Eu não vou recorrer dele, porque eu não estou devendo nada para ele. Porque o preço que Jesus pagou e Jesus não pagou nada para o inferno, entende gente? as pessoas acham que Deus pagou para o inferno, não pagou para o diabo, não velho. Deus pagou para a sua própria justiça porque nós éramos devedores à justiça de Deus Deus pagou a sua própria justiça com a obra do seu filho, para que você diante da justiça estivesse totalmente pleno e satisfeito. Para você se chegar diante de Deus, consciente que você é a justiça de Deus, você é justo, e você pode chegar diante dEle, por isso que Ele vai continuar dizendo, com intrepidez. Sem ter feito obra nenhuma, apenas crido nele. Apenas por causa do sangue. Mas é impossível. Alguém que te recebe a consciência disso. E não receber vinho novo. Vinho novo transbordante. Você vai fluir. A vida vai fluir de você. Você vai frutificar. O fruto vai aparecer. As coisas vão acontecer você vai querer servir a Deus, você vai querer cumprir o seu propósito, você vai querer santificar as coisas, tudo, você vai viver diferente, porque a consciência é essa, você não vai querer tocar coisas imundas. E se você for tocar, você vai purificar. E não receber imundícia. Vocês entendem? Jesus, o puro, toca um puro, e o um impuro, fica puro. Na lei, o puro tocava impuro e o impuro passava impureza para o puro Nós estamos como Cristo, a graça, nós santificamos as coisas. Não são as coisas que nos contaminam. Amém. Por isso que as pessoas estavam andando com por Jesus, porque elas estavam recebendo banhos constantes através de suas palavras. Elas estavam se banhando, se sentindo purificadas por Ele. Elas estavam recebendo dEle. Jesus não estava se contaminando, Ele estava lavando. Amém, irmãos? E aqui, o Espírito Santo, por isso que eu estou dizendo que a trindade está, está coesa nisso, o Pai expressou a vontade, eu não quero mais sacrifícios que não tiram e removem a consciência de pecado. E Jesus disse, eis-me aqui, prepare um corpo, eu serei o sacrifício, serei a oferta perfeita que vai remover de uma vez por todas a consciência de pecado, daqueles que creem em mim, pelo sangue que eu vou derramar. Aí, o que o Espírito Santo faz diante disso? O Espírito Santo também nos testifica. A esse respeito, primeiro ele diz, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente, e acrescenta, e acrescenta dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Deus não se lembra dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Por causa de quê? Por causa do sacrifício. Porque se você fica lembrando, 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 é bom ficar lembrando do pecado. O pastor, pega sobre o pecado. Por que ela não pega sobre o pecado? porque quando eu prego sobre justiça você recebe purificação quando eu prego sobre sangue você se sente lavado bota roupa branquinha bota vestes branquinhas e vai sentar no banco se tem poeirinho, você não senta se você for uma pessoa cuidadosa você vai fazer assim ó. e vai sentar entende? mas quando você não entende que você é santificado, você senta em qualquer lugar. Suas vestes estão sujas. Vai sujar mais um pouquinho ali? Não importa. Ah, uma mão pegadinha aqui. Ah, mas é Deus. Deus me, me entende, né? Deus sabe todas as coisas, né? Deus é amor, né? Eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque a consciência do pecado faz isso. Mas a consciência da justiça é eu não vou me envolver com coisas que Deus não se agrada eu vou fazer o que agrada a Ele. Amém, irmãos? Amém. Aí, se eu fosse continuar nesses versículos a partir do 18, é, a, a verdade, é, ele está pegando a mesma coisa de Hebreus 8, e está dizendo assim, olha, por isso, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu não posso conhecer a Deus você não tem consciência da misericórdia, do amor dele. Você não tem consciência do sangue, queridos. Eu conheço apenas o Deus da velha aliança, que é o mesmo, mas debaixo daquela condição, eu não posso conhecê-lo. Por isso, Deus enviou Jesus para revelar quem ele é de verdade. Amém? E o resultado disso é. Hebreus 10, 19, 25, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez, só assim, intrepidez, intrepidez é a ausência de medo, para entrar o lugar onde, na velha aliança, era totalmente perigoso de entrar. Porque se tivesse alguma coisa fora do lugar, você não poderia entrar. Mas agora eu tenho intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo Sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, não novo e morto caminho, um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a carne de Deus, aproximemos. Aproci... Você sempre vai se aproximar, com a consciência do sangue. Você não vai se afastar. As pessoas que se afastam de Deus é porque elas não têm consciência do sangue. As pessoas que vivem a vida qualquer porque não tem consciência do sangue. As pessoas que vivem para si mesmas porque não tem consciência do sangue. Mas com a consciência do sangue eu vou me aproximar com sincero coração em plena certeza de tendo, em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência. Que consciência é essa? É a consciência do pecado. Quantos estão com a consciência do sangue de Jesus aqui? Diga amém. amém. Quantos estão sentindo limpos aqui? Diga amém. amém. Quantos estão sentindo redimidos aqui? Diga amém. amém. Aleluia. É daí brota a adoração, queridos. É desse amém. lugar que surge o louvor. E ele fala aqui, ó, guardemos firme a confissão da esperança. Eu tenho esperança, porque minha esperança não está baseada na minha obra mas na obra do calvário, eu guardo firme a esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos. Com a consciência do sangue, eu quero congregar. Eu quero participar dos grupos de unidade. Eu quero servir o Senhor. Eu quero fluir nos meus dons. Eu quero me afastar das coisas de Deus. Não, eu quero participar. Não vai me dar vontade. E você não está aqui para fazer a sua vontade. Mas com essa consciência, eu quero estar perto de Jesus. Amém, irmãos? Vocês entendem? Ele está dizendo assim: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações. E ela está acontecendo aqui hoje. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia que ele vem para nos buscar. Eu quero nesse dia estar fazendo a vontade dele. Eu quero no dia que ele vier consciente de estar cumprindo o propósito dele. Quem sabe ele não vem no dia nos arrebatar e nós estamos aqui, não aqui, vamos montar um lugar muito maior para a glória de Deus, Amém. com muito mais pessoas, mais pregando a palavra. Imagina coisa linda. E vocês em adoração, em louvor, oh, dizendo eu estou rendido a ti, e naquele momento Jesus leva, olha só, nós somos arrebatados. Esse dia se aproxima, queridos. Não viva como se esse dia estivesse longe. Viva como se dia pode ser a qualquer momento. Viva como se esse dia estivesse prestes a acontecer. Porque é muito chato. Eu vivi uma vida toda inteira para mim. Você entende? E você chega diante dele de mãos vazias. Não, eu quero chegar lá com ouro, incenso e mirra. Já estou terminando, tá? Paulo, ele fala assim, primeiro 1 Timóteo 1,5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de quê? De um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O amor procede desse lugar. E eu já li aqui, ainda que eu dei aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo a ser queimado se não tiver amor, nada disso me valerá. Queridos, quando vocês ouvir falar de mal, de calcutá, foi uma mulher que se pobres. Estava lendo alguns relatos sobre ela. Uns relatos sobre ela. E eu vou ler aqui um breve relato. Ela deixou claro em seus diários que talvez na maior parte da vida ela não sentia a presença de Deus. Ela rezava, fazia tudo com grande disciplina e diligência, mas vivia numa grande escuridão. Rezava e não sentia nada de volta. Não se sentia amada por Deus. E para ela isso era uma grande dor. Pontua Domingues. O céu era uma escuridão, ela dizia. Cabe uma reflexão nisso. E ela é uma referência mundial. Na Igreja Católica ela já foi beatificada e canonizada. Se tornou santa. Muitos podem estar fazendo muitas coisas bonitas. Mas Deus nos chamou para nós termos uma consciência perfeita. E através dessa consciência, nós vamos fazer aquilo que Ele quer. Nós vamos fluir no nosso propósito. Nós vamos frutificar. Amém, irmãos? Amém? Vamos colocar de pé para orarmos.